0: Вот идут, голова кругом, не знаешь, чего начать, по техе время делаю, сейчас будто запутан провода. но выход есть, причем простой таблетка аудиоформат, нужно только слушать, слушать антидепрессанты. Это аудиотаблетка антидепрессант. В этом сезоне вы погрузитесь в мир телесно ориентированной психотерапии, биоэнергетического анализа и, конечно же, эмоций. Как их проживать, как работать с депрессией, что такое психологические защиты и телесные блоки. С вами Сабина Алиева. Подписывайтесь на мой подкаст. Сегодня мы поговорим о том, как же масштабироваться и при этом еще не выгореть. Такой вопрос очень часто задают предприниматели, осознанные предприниматели задают именно вопрос, как же не выгореть при всей этой истории. Но этот подкаст будет также полезен и топ-менеджерам, и руководителям каких-то звеньев, и людям, кто в найме, фрилансерам. Давайте сначала вообще проанализируем, из какого состояния вот это вот приходит идея масштабироваться. Да, сейчас очень много заголовков на эту тему, что как же вот масштабироваться, как зарабатывать больше, особенно у нас сейчас появилась такая прекрасная эпоха Инстаграма, где, ну не сейчас, наверное, уже более там 6 лет, где успешно монетизируют свой бизнес, экспертность очень многие люди. Когда происходит вот эта вот идея, что так, мне нужно масштабироваться, очень важно осознавать, из каких она эмоций происходит, потому что идея сама ⁇ это мысль, это некая фантазия, еще пока не воплощенная в реальность. А вот эмоции есть уже здесь и сейчас. Давайте проанализируем. Это может быть из спокойствие какого-то, из какой-то уверенности да, из, из какого-то изобильного состояния либо из страха, из неуверенности, из дикой тревоги, стресса и так далее. И здесь очень важно понимать: вот в этом масштабировании, вот в этой идее масштабирования желание все-таки расти, или есть страх все потерять? Как это обычно бывает. Человек. У него не было никогда какого-то там успеха сверхъестественного, да? И вот он начинает что-то там делать... Неважно, где это, в офлайне в онлайне, все равно. И вот, наконец-то, у него что-то начинает получаться. Он очень много энергии затратил, скорее всего, на то, чтобы вот прийти из этой точки «у меня ничего нет», в точку «у меня очень много клиентов», «у меня очень много заказов», или там наш вот прям бизнес чувствуется, как есть на него спрос, на эту услугу или на этот товар, какой-то продукт, есть спрос. Очень важно понимать, какое там было состояние. Вот сколько человек сил и энергии потратил на то, чтобы прийти из этой точки точки А в точку Б. Если он практически находился в состоянии выживания, то, ну, простите, великодушно, куда же масштабироваться-то? Подожди, ты же еще, ну, не продышался. Это если аллегорически перенести, представьте, что есть дистанция 50 километров, ее нужно, например, преодолеть, рядом бегут конкуренты, человек бежит из последних сил, выбивается, у него уже там открывалось второе дыхание, вот он, наконец, добежал до финишной прямой, и тут говорят, ну, вообще-то, надо еще пробежать 100 километров. Только конкуренции больше. И теперь тебе еще нужно будет нести с собой э, рюкзак в э, 40 килограммов. Вот вы представляете себе ситуацию. Что здесь важно? Ведь важно... Что это за человек бежит? Есть ли у него какие-то ограничения по здоровью? Какое у него вообще в целом физическое состояние, когда он вообще начал бежать? Какое у него эмоциональное состояние? Потому что бежать ведь тоже можно по-разному. Представим себе ситуацию, когда человек бежал в таком очень, знаете, подавленном состоянии. Бежал, когда у него была радость, когда у него что-то получалось, когда он преодолел там какие-то вот эти вот рубежи. И вот он наконец-то там добежал до этой вот финишной прямой и, скорее всего, он финишировал там с какими-то людьми, то есть он там не единственный, а может быть, даже единственный финишировал, вот какое у него там было состояние. Понимаете, к чему я клоню? К тому, что масштабирование — это новая дистанция. Так часто получается, да, что человеку свойственно бояться потерять, нежели чем у него появляется желание с чем то вырасти. Ну, то есть, если точно так же вот привести какую-то аллегорию, да, чего вы боитесь больше? Потерять 100 тысяч? Или боитесь их не заработать? Вот большая часть отвечает, что потерять. Потому что потерять страшно. Как-то вот э, заработать, ладно, я еще без этого могу прожить. А вот потерять уже сейчас существующие это, конечно, страшнее. Ну, поставьте не сто тысяч, поставьте миллион, два миллиона, неважно. Это сути не меняет. А откуда же берется вот этот вот страх? И какие там в целом вообще есть фантазии? Дело в том, что вот когда человек вот эту свою первую дистанцию бежит, он начинал забег сытый. Выспавшийся, у него рядом стоит группа поддержки, или он один это все делает. Давайте вот представим две разные ситуации, да? Один есть марафонец, который, у которого стоит рядом семья, которого всячески подбадривает, говорит, мы с тобой, давай, там у тебя что-то будет получаться, что-то не получаться, там стоит тренер который ему рассказывает какую-то стратегию, говорит, где нужно будет больше себя применить сил, где меньше, где можно будет отдохнуть. Стоят люди с водой на каких-то рубежах, помогают ему продышаться, если ему надо попить воды там. Где-то, может быть, есть привал на каком-то из этих расстояний. И вот бежит один человек, у которого нет семьи, у которого нет никакой поддержки, у которого нет никакого тренера. Он бежит на обум, Он не знает, как это будет. У него нет никакого опыта в этом вопросе. Он просто бежит один. А еще усугубите ситуацию, что этот человек э, больше спринтер. Ну, то есть он силен э, на коротких дистанциях. А ему нужно пробежать 50 километров. Это будут два абсолютно разных случая. И что самое интересное, чаще всего эти люди начинают друг с другом себя сравнивать. Что тот начинает себя сравнивать, у которого поддержка, семья и все такое, он себя может обесценивать. Или наоборот, очень унизительно обращаться с другим. Марафонцы. А тот будет все время смотреть и говорить, вот как же так, вот у них ведь вот, вот у него как все есть, а у меня от этого ничего нет. И эта история про вселенскую несправедливость, конечно. Как-то у меня клиент говорит, так это же несправедливо, ну, когда мы рождаемся в разных семьях, конечно, это несправедливо. Несправедливо, что кто-то рождается в хорошей, в адекватной семье, например, в центре Москвы, а кто-то рождается где-нибудь там, я не знаю, на задворках Родины где нету ни институтов нормальных, где нету образования достойного, возможно. Вы знаете, что существуют школы, где, ну, например, учитель, он же учитель по биологии, он же учитель по истории, он же учитель по информатике. Или, например, ученик какой-нибудь, там, какого-нибудь прекрасного московского лицея, где знаменитые, именитые преподаватели, понимаете? Это две разные истории, это две разные семьи. И да, в этом и есть вся несправедливость. И поэтому, когда... Кто-то там, я не знаю, говорит о том, что вселенская справедливость существует, ее не существует. Что закон бумеранга никто не отменял. Может быть, так будет, если повезет или не повезет. Не повезет бумеранг будет, вернется, а повезет не вернется. И мы, к сожалению, с этим ничего поделать не можем. Самое интересное, понимаете, вот эта вот история о том, что я хочу масштабироваться, иногда происходит именно из этого страха. Из какого же страха? А, ну, во-первых, страх все потерять. Я вот сейчас пробежала, пробежала, сейчас остановлюсь, а другие убегут дальше мне. А я никуда не побегу. Да... И все рухнет. И вот эти вот фантазии человек начинает обслуживать. Каким образом? Он говорит: надо масштабироваться, как, на какие средства, какие эмоциональные силы, какой вклад он будет делать. На последнем вздохе. Еще раз говорю: представьте себе, бежит спортсмен, профессиональный, марафонец, для которого такие расстояния это расплюматься. Бежит обычный человек, у которого нет такого опыта, у которого нет такой подготовки спортивной. Это две разные истории. И вот в отношениях с собой, в бизнесе, вообще в любой сфере своей жизни надо вот это вот состояние учитывать. Это очень важно, что нужно учитывать, потому что сейчас очень часто вот эта вот история пестрит, давай мы тебя избавим от страхов, давай мы тебя избавим, значит, от э, негативных убеждений, от установок, от чего-то там еще. Но суть в том, что человек, он как бы, когда вы его вот этих вот вещей всех лишаете, у него не на что опереться. И главное, что он что начинает делать? Он начинает все это дело отрицать в себе. Ну, например, он там, не знаю, идет к психологу или э, проходит какой-то курс, где избавляется от страха. Ему сказали, что бояться теперь не обязательно. Я тебе как родитель конкретно разрешаю, можешь не бояться вот этой вот ситуации. Бояться там нечего, иди и делай. Человек, в общем-то, с чем остается? С тем, то, что бояться это плохо, это стыдно, что надо всячески это дело отрицать, мотивация поможет и все. И дальше он же на что опирается? На иллюзию о себе. Потому что у него о себе нереальные представления. Он не знает своих реальных сил. А вот знание своих реальных сил, на это можно опереться. Какими бы эти силы, минимальные с точки зрения кого бы то ни было, они являлись. Представим себе опять эту ситуацию, да, ту же самую дистанцию, что... Еще раз говорю, да, это несправедливо, что есть, что рядом бегут спортсмены с хорошей поддержкой, с хорошей подготовкой, с тренером. И есть человек, который бежит ну, наедине, который... Кое-как до этого этого старта кое-как дошел потому что он уже там заколебался, он уже там устал, он там повоевал, и ему сейчас еще приходится за что-то тут сражаться. Да, это существует, и это абсолютно несправедливо. Просто на это можно опереться в том числе. Да, так происходит. Опираться на иллюзию о том, что справедливость будет и бумеранг когда-нибудь кого-нибудь настигнет, ну, это может только, ну, как бы минимально чуть-чуть успокоить. Это как антидепрессант принять. Но проблему это не решит. Потому что рост может быть только тогда, когда человек признает а, свои реальные возможности. Когда человек начинает о себе фантазировать, и когда он ну, в контакте с этими фантазиями живет, на это опираться очень сложно, и, соответственно, расти от этого очень сложно. А мы поговорим про масштабирование, а масштабирование ⁇ это всегда про рост. Масштабирование ⁇ это не выживание, масштабирование ⁇ это рост. То есть, если мы еще первую дистанцию предполагается, что это точка выживания, да, и для многих это является выживанием, не для всех. Для многих это является, как, знаете, как учебкой в армии. Это понять, на что я вообще способен, что у меня есть, чего у меня нет. Выяснить, где мои сильные и слабые стороны. И за сильные стороны не цепляться, и на слабые стороны не налегать, не унижать себя за это, а просто знать про них. Знать, что у меня там, если мы опять-таки, да, аллегорию такую приводим, фантазируем. Человек, например, он спринтер. Опять же, на той дистанции он спринтер. Рядом с ним бежит марафонец. еще какие-то марафонцы, еще какие-то спринтеры. Вот он спринтер. Он силен на короткие дистанции. Окей, он про себя это должен знать. Если он будет это дело отрицать и всячески от этого отказываться, это никак не поможет вообще ему пробежать. Что нужно про себя знать? Если я быстро выдыхаюсь, я быстро устаю. И мне очень сложно выдержать длинную дистанцию. Значит, что я должен сделать? Значит, я свои силы должен грамотно распределить. И для кого-то это будет следующее: короткий забег остановка и отдых. Опять короткий забег остановка и отдых. То есть сделать такие маленькие э, дистанции. И на них, например, больше отдыхать. И за счет этого выигрывать время, например. Да? Ну, за счет скорости выиграть время и немножко там отдохнуть. Для кого-то это будет легче. А для кого-то. То есть, ну это, как знаете, такой рывками, да, двигается человек. А кто-то думает, так, нет, я не дотяну, если я два-три раза пробегу быстро, я потом вообще сдохну, поэтому лучше бежать медленно, лучше я приду в серединке или последнем, ну не первым, а может и первым даже удастся, бог его знает, но лучше я вот так, чем вообще я не пробегу, чем вообще я упаду, буду лежать и вообще я поверну обратно и потом уйду. С, этого, с этой дистанции. Вот когда человек знает себя, вот он на это может опираться. И для каждого это будет свой способ. Для кого-то так стратегия, для кого-то так. И когда человек тоже, если он бежит, никогда не бегал на дистанцию 50 километров, то вопрос, зачем он бежит на эту дистанцию 50 километров? Что это за идея, фикс, в который человек должен себя изничтожить, чтобы в конце уже прибежать во всех этих лохмотьях? Зачем? Потому что, возможно, опять-таки, намного грамотнее так делать. То есть, так, сколько я умею бегать быстро? 100, там, 100 метров. Окей, километр для меня пробежать сложно. Сложно, но я могу это выдержать. И дай-ка я проверю себя, как я бегу на, эти 100, на, эти, на этот километр. И вот пробежать этот километр, посмотреть, поанализировать себя. Потом бежать 5 километров, потом бежать 10 километров, потом 15, потом 20, потом 50 и так далее. Вот это и есть постепенный рост. Очень органический, очень человеческий рост, на котором не нужно себя уничтожать. Да, ты не пробежишь сразу 50 километров. Но вопрос, а для чего тебе это нужно? Иногда очень часто человек думает так Мне надо пробежать вот эти 50 километров Вот эти 50 километров, они самые главные в моей жизни Вот я сейчас пробегу 50 километров, а потом всю жизнь буду отдыхать И вообще никогда бегать не буду Если это такой путь, ок Но это тоже достаточно инфантильный такой подход Классно, когда есть баланс Когда я не один раз в жизни за 50 километров пробежал А может быть за всю свою жизнь эти 50 километров бежал Может быть как-то так лучше? Давайте проанализируем, если мы сейчас говорим о бизнесе очень часто, как бывает. Сначала, например, у компании нет никакого успеха, то есть они проходят вот эту свою точку там безубыточности, вот пока они к этой точке там бегут. В какой-то момент, допустим, представим, что хорошая компания, прибыльная компания, появляются клиенты, начинаются вот эти вот клиенты, и появляется некий успех. В какой-то момент этих клиентов становится так много, спроса становится так много что уже человек не может один удовлетворять этот спрос. В этот момент вот очень четко нужно понимать про себя. Я сейчас боюсь вот этих всех людей упустить. Я боюсь, что если я сейчас не смогу их обслужить, они больше никогда ко мне не придут? Или что со мной происходит? Потому что очень часто в этот момент начинает формироваться вот эта фантазия, идея, надо масштабироваться, потому что я один не успеваю, я один не могу, мне надо больше. Я хочу весь рынок охватить. И в этот момент у челов- человек думает, что если я сейчас вот не буду масштабироваться, то значит тогда я вообще все упущу, что вообще в какой-то момент ко мне никто приходить не будет. Это опять эта история, это не про рост история, это история про страх потерять, потому что рост это тогда, когда еще раз говорю, сделал что-то, например, в данной ситуации, не было успеха, прошел точку безубыточности, вышел на окупаемость, молодец, теперь вышел на прибыль, все здорово, отдохни. Дай себе время восстановиться. Ты прошел огромный путь. Дай себе побыть в этом немножечко. Дай себе зафиксироваться в этой теме. Зафиксироваться в этом успехе, в этом результате. Это знаете, как с весом, да, очень часто говорят, самое сложное это не похудеть, а удержать вес. Так вот, вот здесь то же самое. Самое сложное не достигнуть успеха, а его удержать. Конечно, когда, возможно, вы находитесь еще в ситуации, что успеха нет, вам кажется, что это все ерунда. И что там удерживать? Господи, ерунда какая. Ну, просто это следующий этап. Страх остановиться в этот момент, он как раз порождает вот эту идею «надо масштабироваться». Сложно потом уйти куда-то там в отпуск, сложно расслабиться, да, и человек, ну, как бы, он же устал, и чаще всего там вся команда тоже устала. И, соответственно, что? Начинается история с прокрастинацией. Человек уходит на новый круг, начинает прокрастинировать, и он начинает уже сам, не осознавая, со следующей своей дистанции масштабирования сходить. А дальше что? Он себя начинает за это ругать начинает себя унижать. «Как так? Почему? Вот что ты ничего не делаешь? Вот ты же знаешь, что это надо». Это кто ругает? Это родитель ругает, естественно. Наше суперэго. Контроль. Начинается проблема с командой, начинаются проблемы с делегированием. Многие вообще даже команду себе набрать не могут, потому что, ну, они же не сделают так, как я. Это дикий контроль, конечно же. И делегировать, а как делегировать? Для того, чтобы делегировать, это надо всех собрать. Это надо каждому распределить задачи. Это надо всех контролировать. Господи, а мне это сложно. Я вот себя контролировать могу, да, все хорошо. А вот других контролировать мне страшно. Мне тяжело. И что тогда человек делает? Правильно он идет на тренинг? По управленческим навыкам он приходит на тренинг, напоминая, после дистанции в чудовищные 50 для него километров. Он устал, ему тяжело, он приходит на этот тренинг, чтобы что? Наконец-то решить эту проблему, чтобы не упускать эту прибыль, упущенную возможность, и наконец-таки выстроить какую-то командную работу, чтобы было легче. Потому что у каждого в основном... Так, давайте я не буду обобщать, ладно. У большинства из предпринимателей всегда есть желание расти, при этом чтобы был какой-то доход пассивный уже. То есть он, чтобы не был максимально вовлечен. Дело в том, что раньше я работала... Обычно в руководящих звеньях это такая, знаете, знаменитая история, когда ну в нашей команде всегда считалось, что классно, когда офис работает без тебя. Вот это ты ты классный организатор, руководитель, если офис может работать без тебя, если ты ушел и ничего не разрушилось. Ну так вот, и человек тоже так думает, хочу, чтобы у меня ничего не разрушалось, если я уйду в отпуск. Но для того, чтобы уйти в отпуск, мне надо подготовить всю команду. А напомню, у него было желание все масштабировать. Он думает, так, я сейчас всех обучу и могу спокойно отдохнуть. Нетушки, такого не будет. Во-первых, для того, чтобы ему пойти учиться, нужно какое-то время выделить. Это значит, нужно не принять каких-то клиентов. Это значит, нужно кому-то в обслуживании отказать, а, соответственно, потерять деньги. И пойти учиться. Окей, он выделил, он пойдет ночью, он найдет это время, у семьи отнимет, у себя отнимет, спать не будет, но пойдет. Потому что это довольно-таки упорные люди. Окей, okay, пойдет. Пришел, выучился. И для того, чтобы теперь это все внедрить, на это нужны новые силы. он начинает прокрастинировать. Он думает: да что же за человек-то такой я? Почему так? И он что делает? Идет на тренинг по прокрастинации. Там опять. И я не скажу, что там какие-то неправильные вещи. Говорит, Господи, я сама такой же тренинг вела по прокрастинации. И я считаю его очень классно. Но перво-наперво, о чем я говорила, это: ребят, идите отдохните сначала. Все. Сначала идите отдохните. Вам ничего делать пока не надо. Вот идите, выспитесь, идите немножечко придите в себя. Вам нужно это. Это самое главное. Сейчас самое важное вот это самый первый шаг. Потом дальше будем работать. И когда он идет на курс про прокрастинации, или там на тренинг какой-то, там его учат каким-то, как, значит, как, как делать там тайм-менеджмент, как там, значит, делать что-то еще, как грамотно распределять задачи, какие задачи бывают там, туда-сюда. Все, вроде бы он уже это все знает, бедолага. Просто внедрить не может. Устал. Очень сильно устал. Для того, чтобы вот эти все знания внедрить, и для того, чтобы выстроить этот бизнес-процесс, для этого требуется, а, отказаться, опять-таки, от упущенных, ну, точнее, отказаться от возможности, от вот этой прибыли, ну, соответственно, это упущенная возможность, убыток, да, и, соответственно, второй момент, это нужно время для того, чтобы научить эту команду, а ее надо сначала еще найти, а сначала там нужно понять, вообще а что-то уметь не уметь, выстроить какие-то отношения. Это все время. А человек, напоминаю, бежал дистанцию до этого. Он устал. Все, что грозит, естественно, выгорание. Это когда человек настолько переутомлен, что он может, еще раз говорю, 20 часов спать и при этом проснуться уставшим. Когда он с нежеланием уже идет на работу. Когда он уже устал, но его греют деньги. Когда он думает и, и еще греет страх, что если вдруг я сейчас остановлюсь, я обязательно окажусь под мостом. Еще, если мы говорим, допустим, да, вот о марафонах, спринтерах, то существует, как я уже вам рассказывала, разности разной структуры характера, да. Если у оральных структур характера, они, допустим, очень быстро устают, им очень сложно выдержать длительную дистанцию. Вот они как раз чаще всего спринтеры. Очень сложно выдерживать длительную, длительную дистанцию. Одно и то же, одно и то же, это прям, ну, действительно для них сложно. Если мы возьмем мазохистов мазохистическую структуру. Они прекрасно выдерживают длительную дистанцию. Вот эти ребята могут монотонную, рутинную работу изо дня в день, одно и то же, одно и то же. Вот они могут спокойно бежать 50 километров, ноль проблем. Психопатическая структура характера. Он чаще всего будет бороться, биться, бороться, он устроит конфликт на этой дистанции, сорвет эти, эту дистанцию, но главное устроит вот этот какой-то скандал, чтобы никто не победил в случае чего. Шизоидная структура характера. Он будет вот диссоциированно бежать где-то, то есть он сам будет где-то там в облаках, а тело там отдельно что-то там бежит. Само по себе тело прибежало, добежало, я знать ничего не знаю, где я что, я вообще не понимаю. Нарцисс тоже может бежать. Добежит самый первый, скорее всего. Ну, либо сам первый, либо сам последний. Потому что серединка там тоже, это невыносимо. Лучше либо первым, либо либо я самый лучший, либо я ничтожество. Ну, либо вторым уж там. Ну, вот там, серединку это вообще, это унизительно. Истероидная структура будет к себе всячески привлекать внимание. Обязательно сломает ногу по дороге, заплачет, устроит истерику. У каждой структуры характера есть свой способ. Это не говорит о том, что вот нарциссы классные, они там добегают. Или там мазохисты классные, они добегают. Нет. Там добежать может первым кто угодно. Выдержать эту дистанцию может кто угодно. Как угодно. И здесь вопрос очень важный, как. Вот здесь вот очень важный вопрос как. Потому что если нарцисс даже прибежал эту дистанцию самым первым, то он обязательно будет это все обесценивать и, ну, как бы, внутри себя. И будет думать, как в следующую дистанцию бежать. А он так будет всю жизнь бегать. Ему вообще все равно. Он не. ему масштабируется, не масштабируется, ему не важно. Ему просто главное бежать и первым приходить к финишу. Там совсем другая история. реально будет плакать, будет унижать себя, ему будет это сложно, он будет вот. Прям вот, ну, как сказать, знаете, таким тоже с надрывом это все делать. Здесь история про то, важно знать свой характер. Потому что на этот характер, на эту структуру можно опереться. Это очень классная тема, ее не нужно бояться, не нужно искать идеальный характер. Вот тоже я там видела вопрос как-то, а как в себе принять шизоиды или невротика или еще кого-то там в себе принять? Просто, понимаете, дело в том, что вы принимаете или не принимаете, но как бы реальность не поменяется. Ну, вы можете принимать, можете не принимать. Принять это значит, что вот этот характер это какой-то ужасный, он плохой, это как ярлык на себя навесить. Я потому что помню даже вот ну, у меня на учебе так тоже есть такая история, что, вы знаете быть шизоидом, это так классно, я такой шизоид, я такой шизоид, а вот оральная структура фу-фу-фу, нет, я вы что, как как вы смели подумать, что я из оральной структуры? Фу! Или из мазохистической? Ужас! Хотя я считаю, что классно для мазохиста это тоже здорово, это очень классно, в каждом характере есть своя классная какая-то черта. Если у шизоида, это очень классная тема, это уходить вот в эти фантазии и создавать какие-то новые миры, это же самые идеальные классные идеи, фантазии приходят именно оттуда, потому что это, это мыслитель, это... Изобретатель. Оральная структура классна тем, что может договориться с кем угодно, о чем угодно и когда угодно. Понимаете, потому что ну классно, что у тебя есть идеи, но эту идею надо воплощать в жизнь. Оральная структура это будет обо всем договариваться. Мазохистичная структура она будет все делать. Психопатическая будет мотивировать всех, главное, чтобы самой ничего не делать. Еще со всеми бороться параллельно. Нарциссическая будет стремиться идти вперед, и, как бы, ну, это важно. Достигать какие-то свои цели. И так далее. То есть нету такой вот, вот это ужасно, это плохо, а вот это хорошо. Классно знать это, знать и адекватно к этому относиться, что да, у меня там, например, шизоидная структура, я часто диссоциируюсь, поэтому э, вопрос о масштабировании, это я принял в каком состоянии, в диссоциации с собой, или это я все-таки в себе был в этот момент, что это, что со мной было вообще, и с какой темы я исхожу, с какого чувства я исхожу. И то же самое так с каждой структурой характера. Очень классно на это опираться, не считать это клеймом, а двигаться именно так. И теперь к вопросу о том, да, все-таки как э, масштабироваться и при этом не выгореть-то, да, как не сломаться. Значит, я рекомендую людям, которым очень сложно. Вот если те, кто опять-таки себя обнаружили вот в этом состоянии, что пробежать 50 километров это адский труд, и еще я один, и тут у меня никакой поддержки, никаких вообще никакой стратегии. Я это делал в первой жизни, у меня никакого опыта, никакого совета, никакой рекомендации по этому поводу, я вам рекомендую делать просто: шаг за шагом, вот шаг за шагом, что это значит в бизнесе. Вышли вы на какой-то доход, 200 тысяч рублей, допустим, зафиксируйте этот доход, осмотритесь, оглядитесь, как вам в нем живется. Может, кстати, вам вообще больше-то и не надо, может, вы скажете, да блин, да классно классная живу, чё я мучаюсь вообще, зачем мне это, может, попозже, может, не сейчас, да я кайфануть хочу, я вообще хочу вон съездить куда-нибудь, я ж нигде не бываю, сходить куда-нибудь хочу, выдохнуть хочу, напиться хочу с друзьями, повеселиться, потанцевать, расслабиться, может, хочу. Путешествие какое-то сходить. Не знаю. Поучиться хочу сходить. Не надо, мне время нужно для этого. Куда я набираю себе еще 100 клиентов? Подожди пока. Никуда они не денутся. Это очень важно понимать. Потому что если вы будете расти, то к вам будут приходить клиенты. К сожалению, если вы будете стагнировать, а если вы действительно занимаетесь вот этим потоком, то это стагнация. Потому что у вас нет времени на рост. Тогда, естественно, люди будут уходить к другим. Поэтому зафиксироваться. Остановиться. Продышаться, оглянуться вокруг. Вообще, вы куда прибежали-то? Вот вы пробежали свою дистанцию 50 километров. Вот теперь осмотритесь вокруг. Что происходит? Как вам вообще на этой теперь, может быть, высоте, на этом уровне живется? Что нового поменялось? Потому что явно жизнь должна перестраиваться. Что-то должно перестраиваться. По-разному это бывает. И дальше вы берете себе дистанцию, ту, на которую вы готовы побежать. И поверьте, так и в спорте, так и в любом другом месте вот этот вот рост очень органичный, очень закономерный, не рывками, не истериками, а спокойный. Так, вот мне сейчас надо сделать еще один шаг. А дальше перетоптаться на этом месте, посмотреть, осмотреться, побыть в этом, подышать. Может, восстановиться, кстати, надо. Может, я там ногу сломал, пока бежал надо же восстановить. Надо силы на это бросить, чтобы потом были новые силы побежать еще. А может мне нравится идти? Может я бежать не люблю? Может мне идти нравится? Может весь кайф в том, что я иду? Иду и преодолеваю, преодолеваю километр за километр. Может в этом вообще вся история? Поэтому масштабирование — это всегда история про выгорание. Ну, чаще всего. Не всегда я сегодня что-то обобщаю. Чаще всего про выгорание. И про страх, что я все потеряю. Но если это все есть, конечно, можно идти к психологу с этим разбираться и выяснять, и чего, и как, и почему, и зачем, и проживать эти чувства, и анализировать это все. Дальше можно уже понимать, я правильно двигаюсь, неправильно двигаюсь. Правильно это только то, что вам правильно. Это не то, что кому-то там правильно. Ну что, желаю вам всем успехов и берегите себя. Я буду рада обратной связи в моем Инстаграм. Олей вы нижнее подчеркивание себе. Пишите в Директ, что вы думаете. Также будет здорово, если вы поделитесь этим выпуском в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнало о возможных причинах угнетенного состояния и смогло с этим что-то сделать. Всем пока. До среды.